0: Oi, gente! Estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e nosso tema hoje é o papel do arquiteto de software. Arquiteto de software, né? Esse papel, assim, super desejado na área de TI, né? Uma das profissões mais sexas, assim. Né? E ao mesmo tempo, existem times hoje cujas decisões arquiteturais, elas são tomadas em conjunto. Então, assim o que que realmente faz um arquiteto de software, né? Quem são eles? O que que eles fazem? Como que eles vivem? O que que eles comem? <risos> para falar disso hoje, a gente tem algumas pessoas que exercem esse papel no dia a dia. Então, Gibran, tudo bem com você? Se apresenta aí
1: para a gente. Tudo bem, Cê. Obrigado pelo convite. Então, assim, de fato, estou aqui para tentar... Complicar menos do que já é complicado esse papel de arquiteto, ser é um cabeça de bacalhau, onde que vivem, como você falou, né? como se reproduzem, que também aparece um monte por aí. E vamos bater um papo aqui, é, bem descontraído.
0: Isso aí. E que também comigo está a Fernanda. Oi. Oi, Fê, tudo bem?
1: Tudo bom? Prazer estar aqui,
2: muito, muito emocionada. <risos> Sou ouvinte, né? Então, eu estou emocionada de estar aqui. Estou aqui na DTE tem três meses. <risos> sou arquiteto aqui e como o Gibran falou, acho que a ideia é que esse bate-papo é a gente desmistificar esse mito do senhor arquiteto, quem é essa pessoa, ela é dona da verdade ou não, saberemos, saberemos hoje.
0: <risos> Legal, e o Otávio também está aqui conosco.
3: E aí, meu povo, estou de volta depois de um tempinho na geladeira aí, mas estamos aí para poder falar aí <risos> O que é o tal do arquiteto, que ser humano é esse aí, que situa, qual é a situação que ele resolve e qual é o tipo de pepino que ele resolve. Mas, no fim das contas, ele é um severino igual a todo mundo.
0: <risos> Isso aí, pessoal. Então, assim, para conversar esse bate-papo, eu queria, na verdade, dar até um passo atrás e queria que a gente conversasse assim, sobre o que é arquitetura de software. Então, assim, vocês poderiam conceituar um pouquinho para a gente para que serve a arquitetura de software, o que ela é de
1: fato? É, vamos tentar aí explicar um pouquinho o, que, que, o que, que é essa tal da arquitetura. Né? Há muito, 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 muito tempo atrás, aí já entregando um pouco da idade, uma vez eu escutei a seguinte frase. Né? Tudo na vida tem arquitetura, mesmo que a arquitetura não exista de forma explícita. Né? E aí a pessoa meio que tentou me explicar isso da seguinte forma. Ah, quando você tenta construir uma casa, aquela casa teve uma estrutura, uma engenharia, alguém que pensou sobre ela. Mesmo que quem tenha construído ela tenha sido sem projeto nenhum, sem uma preocupação nenhuma, e ainda assim ela tem uma engenharia, né? ela tem uma estrutura é, ali por trás. Então, a arquitetura de, de, de software, né? ela, pelo menos assim, até então, da onde vim até onde estou, é, é tudo aquilo onde que, ah, principalmente, é, está ligado com o contexto da sua solução, ou seja, onde que ela está é, de fato inserida, Quais são seus pilares? Para que ela existe? Ela está ligada em quais são as restrições que você tem naquele movimento, né? Então, é, falando sobre quais é, tecnologias que ela podem ser aplicadas, quanto de, de, de performance ou quanto de é, é, resiliência tem que, ter, tem que ter uma aplicação, além de estar ligado também com seus relacionamentos, né? Então, é com quais outras aplicações essa aplicação é, é, entrega? Se, se interage. Então, a arquitetura de software está muito mais ligada com aquilo que você não vê, mas aquilo que atrapalha quando ninguém pensou nele.
3: Eu acho que essa última definição que você colocou eu acho que ela é excelente. É, é aquilo que se você não pensou sobre, ela vai atrasar na sua vida durante muito tempo. né? Então, essa questão da arquitetura de software é justamente aquele momento que você vamos dizer, aquela disciplina da engenharia de software que você vai pensar um pouco mais como vai ser, é, como aquele software vai, as paredes, como vai ser, ser levantadas as paredes daquele seu software, quais são as, as linhas de sustentação daquele que vai fazer com que aquele software escale, com aquele software, não só em questão de performance, mas em questão até de velocidade de desenvolvimento, em questão de tecnologia, em questão de... É... Segurança de segurança, questão de segurança, toda, todas essas vertentes elas são embasadas em uma boa arquitetura
2: que a gente consegue definir. É, falaram tudo, assim, a gente, se, se tem algum sistema, algum software, aplicativo, que vocês, ah, ele é lento, ah, ele é, fez alguma coisa que não era para ser feita, você vai culpar, obviamente, o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai culpar o arquiteto. Né? porque deixou com que ele pudesse é, ter essa oportunidade de fazer isso. Né? Então, a arquitetura ela envolve tudo isso. Assim, se, se você pensou, penso, obviamente, pensar errado não, não é o problema, né? mas se a forma como você pensou é, vai trazer algum tipo de instabilidade, principalmente na parte de segurança ou de conexão com outras aplicações, é, você tem ali, é, como, como o Gibran falou, da casa, né? Se você é, pensar que o engenheiro pode chegar lá e montar e fazer os cálculos certinhos, mas ela não vai ficar do jeito como você imaginou na sua cabeça. Então, não adianta é, construir exatamente, é, construir daquela forma qualquer, assim, ah, eu quero uma casa triangular, mas que, sei lá, eu, mas eu queria um canto arredondado, mas na minha cabeça, mas se pedir uma casa triangular, então nunca vai funcionar. É, é mais ou menos isso, assim, a gente trazer esse contexto de negócio, que o negócio quer, o que o negócio deseja, é, e transcrever isso para uma linguagem que vai atender tanto os desenvolvedores quanto o próprio cliente. É, esse é o maior desafio.
0: Legal, gente. E assim, até pegando essa analogia da casa também, né? É, o arquiteto, né? Hoje ele projeta a casa toda no início, né? No início do, do projeto. A gente não vai, bom, né? Pelo menos do que eu sei, a gente não vai morar na casa antes daquela casa estar tá pronta, né? E, e eu acho que por muito tempo o arquiteto de software ele também foi teve esse papel, né? De projetar aquele sistema inteiro no início dele e tudo mais. Eu, mas eu acho que com né, essas vertentes ágeis, né, de construção de produto ágil, eu vejo essas coisas mudando um pouco. Então, vocês veem isso também? E, assim, né, qual que é, então, o papel do arquiteto? É construir a solução impecável, né, quase que imutável lá no início, ou não? É, então, eu queria que vocês contassem um pouquinho e falassem um pouquinho também da vivência de vocês como arquitetos e arquitetas de
2: software. Eu não concordo com, com essa fala, sim. É, é, acho que, obviamente, a gente é, tem vários frameworks é, e, e várias coisas que a gente pode fazer hoje para para escalabilidade, para que a gente consiga trabalhar com ágil, inclusive na arquitetura. É, mas não dá mais hoje em dia, em 2021, para você projetar um sistema de ponto a ponto. Não dá para fazer isso. O máximo que você consegue é pensar no, num cenário amplo, né? obviamente os arquitetos um pouco mais de vivência, pela experiência dele, ele pensa num cenário um pouco mais amplo. Mas é impossível você pensar em todas as vertentes. E a, a opinião, já, já é um caso de opinião, acho que é até bom que a gente não pense em todas as vertentes ali, porque ela vai mudar ao longo do tempo, ela pode mudar ao longo do tempo. Então, se você pensou ali no início, ah, eu quero tal é, arquitetura, porque vai funcionar lindamente, tá? E no meio do processo, como o nosso requisito é vivo, se ele mudar, você tá ali com um problema ali para resolver, né? Então, essa é a minha opinião, assim, não, não acho que a gente que deva é, pensar em tudo desde o início, não, a gente precisa trabalhar isso. E eu também sou das antigas, então, a gente já trabalhou muito assim, fazendo software, pensando em tudo e todas as formas, e inclusive especificando o software todo antes de se construir, né? Então, hoje em dia, isso não cabe mais,
3: não. Bom, nessa minha vertente da Fernanda, eu diria assim, a gente tem que... É, hoje é muito mais a gente pensar naquela questão da arquitetura evolutiva, né? Porque mais do que a gente conseguir projetar algo que tenha uma, uma perenidade muito grande, isso vai ser cada vez mais difícil, mais complexo de se ter isso, porque o, o mundo hoje tem variado muito. Tem a, os negócios têm evoluído cada vez mais e assim, a arquitetura do software seu, que suporta aquele negócio, ela tem que evoluir junto. Assim como também, é, hoje a gente tem uma ferramenta que é muito boa, a gente aplica essa ferramenta amanhã ela está obsoleta. E isso, a gente vê quem quem é do JavaScript e vê cada dia que, você, que passa, aí, sai um framework novo, sai uma nova um novo, novo estilo arquitetural. A gente veio numa onda aí nos últimos anos aí, do, do microserviço para tudo. Todo mundo, o microserviço tá, virou bala de prata. Hoje, muita gente já está começando a ver que, assim, que não é bem assim. Que, às vezes, você pode ter várias arquiteturas que são destinadas a ser bem escaláveis, resolver vários problemas, elas podem não resolver o problema que você está no momento então já vi cenários de gente ah, tem uma telinha que é um crude aqui, já, já resolve aplicar a CQRS, é um microserviço para criar, outro microserviço para consultar sendo que no fim das contas isso pode trazer mais é, morosidade para a entrega inicial do projeto que efetivamente você conseguir ter uma gerar valor, que eu acho que é o ponto mais importante aqui da gente ter uma, uma arquitetura boa, uma arquitetura que gere valor para o nosso cliente, e mais do que gerar valor também é uma arquitetura que ela consiga fazer com que a gente chegue em casa, dê a cabeça no travesseiro e consiga dormir, né? Que é bem ruim quando gente, o sistema dá pau de madrugada, a gente tem que acordar para resolver.
1: É, assim, colaborando um pouquinho, eu tenho... É, igual Fernando Rolando, não sei se é, o pessoal vai, vai ver o vídeo, mas se for olhar, vai ver que as entradas já são entradas e saídas, a cabeça o cabelo já ficou ralo. É, então, assim, dentro dessa jornada, o né? que foi percebido que, é, como a Fernanda falou, é muito difícil você pensar e ter o método dos magos da arquitetura, né? que ele vai conseguir é, a partir de um conjunto de informações no D0, projetar o que vai ser o futuro que é, daqui a um ano, dois anos, três anos, é, que é uma arquitetura que permeia aí bastante tempo. né? Então, é, é muito difícil você encontrar uma pessoa que vai conseguir tirar é, a carta do baralho e, bem certeira, já jogar ali de cara. né? Mas quando a gente fala de arquitetura, igual a gente falou de uma casa, Fernando, é, é, existem alguns elementos que eles são primordiais que a gente pense inicialmente. né? É, da mesma forma como uma casa, como você citou, é muito difícil eu construir uma casa para dois andares e depois quiser é, se a gente quiser fazer um prédio em cima dela. Né? Então, a fundação dela não foi preparada para isso. Então, assim, a, a, a arquitetura evolutiva ela existe, ela, ela precisa de ser pensada dessa forma, mas tem elementos arquiteturais que é, precisam ser é, endereçados na largada, porque senão o custo operacional de você trocar ele ao longo do tempo é a mesma coisa de você reconstruir a casa. Né? É, quando o, o Otávio comentou sobre diversos tipos de é, estilos arquiteturais, né? então microserviço, leia, CQRS, é, distribuído, monolito ou monólito, é, são diversos tipos. Né? Então, a escolha daquele driver arquitetural que você toma de início, ele tem que ser é, tomado com muita parcimônia, Pessoa, pela pessoa, pelo conjunto de pessoas, que eu não acredito também que a arquitetura ela é feita de uma, um elemento só, de uma pessoa só, né é, porque também seria um, um, um peso muito grande para uma pessoa trabalhar e levar, então a arquitetura ela precisa ser compartilhada, é, porque tem, como a Fernanda citou, ele tem arquiteto de segurança, tem N outras vertentes, e que reunir isso tudo uma única pessoa de novo seria é, impossível, você teria que achar quase que Deus aqui eu presencialmente para fazer, assim, ó, você sabe segurança, você sabe distribuído, você sabe front, você sabe é, A, B, C, não vai dar dados, nuvem, não vai dar, né? Então assim existem elementos que são necessários pensar é, de formas estruturais, olhando para o seu contexto, como a gente falou no início, né? Olhando para sua empresa, para o seu time, para o seu requisito, para o seu conhecimento e para onde você quer ir, é, porque não adianta chegar no deserto, 0 e assim, quero fazer uma arquitetura em serviço Se você olha para dentro de, de casa, o time é inexperiente nisso. É, é receita para o fracasso, é receita para o problema. É, então, a, essas decisões arquiteturais, elas precisam ser tomadas com mais cuidado e cautela é, do que só tirar a cartinha e falar assim, opa, estou com asa aqui, agora nós vamos para a CQRS. Então, é, esse, para mim, é o grande desafio do papel do arquiteto, é lidar com trade-off. Então, é olhar todo dia e falar assim: qual que é o risco que eu vou abraçar aqui agora?
0: Nossa, muito legal isso que você falou, né? da fundação da casa, que eu acho que é bem isso mesmo. Assim. Então, você acredita que o papel do arquiteto é criar essa fundação ali dos projetos, né? criar esse pelo menos essa, essa base inicial ali que, que as pessoas deveriam enfim, seguir de alguma forma? Você acha que esse é o papel do arquiteto?
2: é um dos papéis. Eu, eu falaria que é um dos papéis. É, é um dos papéis porque se, é, é, que o Gibran falou que eu, eu falo muito aqui com, com os meninos é a gente não deveria trabalhar sozinho. O arquiteto não pode trabalhar sozinho. É uma visão fica sempre a visão dele sozinho ali é, é uma responsabilidade muito grande, né? E pensar em todas as possibilidades. Então é, é bom você conversar com outras pessoas. Mas não só isso, assim, ele vai tomar uma decisão, ele o grupo de arquitetos vão tomar uma decisão. Porque, como o Gibral falou, em algum momento, no deserto você vai precisar descobrir se você vai fazer um microserviço, se sua arquitetura é microserviço se sua arquitetura é monolíquia. Você precisa tomar essa decisão. Então, tomando essa decisão, a partir dali, é, você, acabou. Então, é, dependendo do que você quer fazer no futuro, se quer transformar aquilo ali no microserviço, você vai ter um, um trabalho. Então, é, essa é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Então, eu acho que o papel do arquiteto é trabalhar em conjunto, é trabalhar com outros arquitetos, é ouvir outras opiniões. É, e é pensar também, no é, além de você pensar no cliente, no, o principal objetivo é sempre focar no cliente, então, naquilo que você quer alcançar, e menos na, na teoria, ali, na, na literatura, vamos dizer assim. Ah, é lindo o microserviço, é lindo o CQRS, é lindo para todos os cenários. Funciona para o cenário que eu o é meu objetivo aqui? Esse é meu objetivo. Vai funcionar? Eu preciso fazer uma arquitetura tão robusta assim para eu fazer um CRUD? Para fazer uma telinha com um cadastro, um formulário? Eu preciso disso? Não preciso. Eu estou colocando uma dificuldade para os meus desenvolvedores. Eu vou precisar de desenvolvedores com talvez com um conhecimento maior de desenvolvimento para poder é, é, desenvolver naquela arquitetura que eu estou implementando, não é não é simples, tem regras a serem seguidas. E a troca de quê? É porque eu acho lindo, estou aqui com os meus livros, na né, literatura, e eu sei tudo e eu quero implementar. Então, não, o foco tem que ser no objetivo final. Então, o arquiteto, acho que um dos papéis dele é, é está sempre pensando qual é o objetivo principal. Porque a gente tem essa tendência, somos seres humanos. Temos a tendência de, ah, mas é tão legal, vamos fazer isso. Cara, mas você quer uma basurca para matar uma formiga? Para quê? Vamos né, dar um passo atrás. Por isso que é muito bom ter outros arquitetos ali para falar com a gente desse. dar Volta para a realidade aqui, porque você está voando muito, desce.
0: Né? <risos> Você falou um negócio legal Fih, sobre, né, sobre o papel do arquiteto também, ser trabalhar em conjunto, de ouvir outras opiniões, focar nos requisitos de negócio. Então assim, às vezes é tal talvez até uma coisa que as pessoas pensem também, que o arquiteto ele basta você ter um conhecimento técnico super avançado que você consegue ser um bom arquiteto. Mas pelo que você falou, parece que algumas soft skills também são super importantes, né, de lidar com cliente, lidar com pessoas também. Né? O que, que vocês acham sobre isso?
3: Uma coisa importante, eu acho que o tem que ter é ter um, um bom poder de negociação, porque, igual é, o pessoal falou, é, tem, tem a questão da gente estar tá sempre disposto a tratar trade-offs o tempo todo: o, o lado qual o risco vai assumir e qual o risco não vai assumir. E isso tem que ser dividido com o seu com seu cliente, com sua equipe e todo mundo tem que comprar aquele risco junto com você, com o arquiteto, porque muitas vezes você como arquiteto não vai atuar tanto na implementação, por exemplo, é o time que o time de desenvolvimento que vai atuar mais. Você não pode comprar um risco ali de, de fazer alguma coisa muito mirabolante, sem que seu teu time ali vá lá e compre essa essa mirabolância junto junto com junto com você. Isso é essencial. É... E tem, eu acho também, uma outra skill que tem que ter é uma skill de meio de professor aí também, de muita coisa, né? Porque vai ter que chegar lá, vai ter que ensinar muitas vezes a galera o como fazer muita coisa. Então, assim, vai chegar para o teu time de desenvolvimento lá, galera, vamos, vamos implementar uma autenticação aqui. Ah, Otávio, como faz? A gente faz assim assim, assado. Até muitas vezes a gente chegar até com os exemplos lá prontos já para o pessoal conseguir tocar o desenvolvimento e que eles vão estar mais focados nos requisitos de negócio, até do que, do que a gente, que eles vão estar implementando lá a funcionalidade lá, clicar no botão, ter que salvar um usuário, criar um usuário, e esses requisitos, alguns requisitos às vezes que, que são não funcionais, a gente vai estar olhando, como arquiteto, vai estar olhando um pouco mais para eles, e a gente vai ter que conseguir chegar lá e apontar assim, galera, tem esse requisito tão funcional aqui, esse a gente consegue implementar ele dessa forma, chega lá com, com esse exemplo. Então, essa,
1: essa skill de professor, para mim também, ela é bem essencial. Sobre esses skills, é, é assim, quase malabarista, né? Então, ele é o contorcionista. Ele tem que conseguir ir lá na na Jaula na dos Leões e negociar com o cliente na hora que ele pede sobre prazo, sobre entrega, sobre é, custo. Então, ele tem que conseguir é, é, negociar ali. Ele tem que essa pessoa né? essa pessoa, ela tem que conseguir ir dentro do time e influenciar o time para comprar aquela ideia, como o Otávio falou, e principalmente não só comprar ideia. né? Eu, eu, Durante essa jornada, experiências que eu tive ao longo disso, erros e acertos canelados e, e trupecões são normais. Então, assim, quantas vezes que eu já me peguei fazendo uma definição mirabolante, como foi falado aqui, né? Então, assim, já, e ao longo do tempo, assim, poxa, eu consegui in, in, implementar, ou às vezes não, mas olhava para dentro do time e o time estava sofrendo, né? É, e a custo de quê? Então, assim, já participei de, de projetos também que é, tinha um outro arquiteto, outra pessoa que estava definindo arquitetura, e eu estava tentando desenvolver, assim, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Então, uma característica que o arquiteto tem que ter, ele tem que estar junto do time não existe arquitetura ou não existe projeto que o arquiteto não esteja junto ao time, é, um ou coletivamente. É, porque senão vai ser basicamente o que a gente fala muito, ou quem já leu por aí, é o tal do arquiteto Torre de Marfim, né? Ele está lá fora, define, outras pessoas implementam. E o que a gente mais falou aqui é quanto de desvio que tem daquilo que você pensou em termos de expectativa e a realidade. Né? O Schuster falou uma frase bem interessante, que é entre... A, o mapa e a realidade, fique com a realidade, né? Então, olha para o seu campo ali que está acontecendo, então entre aquilo que você projetou ou que as pessoas projetaram em termos de definição em uma expectativa é, antes da realização fique com a realização, olha para o seu, seu time e fala assim, poxa, meu time está sofrendo com, de repente, uma estrutura de camadas que foi colocada e não precisava é, de repente definiu um framework que era para ser utilizado e ele está dando mais volta do que precisava. É, então, o arquiteto ele precisa estar tá jogando junto com o time. É, é, a gente brinca também tem uma frase aí, ele tem que ter a pele dele tem que tentar tá ali, né? Então, se não é muito fácil delegar essa responsabilidade para outro, para as pessoas que estão ali desenvolvendo o software. E aí fica aquela, aquele elo, né? Ah, não, quem definiu foi um maluco ou foi uma maluca lá na, na ponta e quem está executando é um outro conjunto doido aqui. Não faz sentido, então a, a, a escutativa do arquiteto, não só do que o time está falando, mas pareando com o time é muito importante é, para poder fazer com que o time movimente em prol daquela arquitetura que está sendo projetada ou até mesmo para perceber que a arquitetura que havia sido projetada está errada, tá? Vamos pivotar. É, e esse, esse essa característica, esse, essa é, possibilidade, essa necessidade do arquiteto de ouvir é, é muito importante, né? É, porque senão ele fica cego com uma arquitetura utópica que não é realizável. Então, esse é um que o que é muito Legal. importante.
0: É, eu estava ouvindo você falando e estava pensando exatamente no skin in the game, né? Que é esse da pele dentro do jogo. Realmente, hum. assim, estar né? vestir a camisa, né? Que realmente não faz sentido nenhum alguém está definindo coisas, sendo que essa pessoa nem está sabendo o que é que o time, né? como que o time trabalha ou como que o time enfim se desenvolve. É... E aí, gente, eu queria até colocar um outro assunto aqui sobre, a par... sobre as comparações né, do arquiteto com o desenvolvedor sênior. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também confundem um pouco, né? esse papel do arquiteto com o papel do desenvolvedor sênior dentro do time. O que, que vocês acham aí? É o mesmo papel? É só nome bonito para a mesma coisa? Ou realmente eles fazem coisas diferentes? Eu diria
2: que fazem coisas diferentes. É, mas eu diria que nem todo desenvolvedor sênior é um arquiteto. Mas todo arquiteto é um desenvolvedor sênior. Então, é, ele... Por todas essas skills aqui, nem a pessoa quer continuar desenvolvendo, é, não... Né? Ou, ou não gosta de lidar com o cliente, ou não tem essa habilidade, ou não quer também, né? e, e prefere ficar ali só desenvolvendo. né O arquiteto ele passa menos tempo desenvolvendo, ele passa mais tempo provando, mais tempo experimentando, mais tempo ajudando a equipe, tendo esse papel de professor, tendo esse papel de olhar um projeto que está chegando, um projeto que né, vai iniciar, do que desenvolver. Então, Depende do que a pessoa está querendo. Assim. Se aquele desenvolvedor sênior quer continuar ali é, trabalhando da forma dele ou ele quer é, né, se tornar um arquiteto. Eu, não, eu, eu, eu falo assim, eu não acho que ele é o topo da pirâmide. Não acho que arquiteto é topo da pirâmide. Você, você não precisa ser arquiteto para você falar, ah, venci na vida Sou arquiteto. Não, não precisa. Eu, a minha opinião sempre foi essa que é, tem um, um engano aí de achar que porque eu, ah, eu tenho 10 anos de experiência, sou desenvolvedor sênio hoje, mas não sou arquiteto, eu sou inferior. Não, não, de forma alguma. Todas as skills que a gente falou aqui agora vai depender muito do que você quer. Se é, se é isso que você quer, se você gosta de se envolver com, com o requisito, com o negócio, com o cliente, porque tem que lidar com o cliente, se você gosta é, dessa parte de se envolver com o time, de estar ali presente, de tirar as dúvidas, é, e desenvolver menos, está menos dentro da sprint, vamos dizer assim, né e tá muito mais ligado à experimentação, à, à parte inicial e menos à parte ali do, do meio. Então, assim, é, vai depender do que você quer, mas eu não acho que ele é topo de pirâmide, mas essa é uma uma, uma dúvida que muita gente tem. assim Preciso ser arquiteto? Não, necessariamente. Acho que
1: para responder essa Pergunta, Fê, é, eu acho que tem uma outra pergunta bem interessante que cabe a gente voltar, tentar fazer ela, tá? É, perguntando aqui, me, me veio à cabeça, é qual que é a diferença entre arquitetura e design, né? É, eu acho que é quando a gente fala que um arquiteto de software ele é um desenvolvedor sênior, que um desenvolvedor sênior é um arquiteto, a gente tem que entender as diferenças que existem entre arquitetura e desenvolvimento, que como a gente comentou aqui ao longo das conversas aqui, né, é que todo desenvolvimento, toda casa tem uma arquitetura ali por trás, mesmo que ela não se, tenha sido pensada e concebida anteriormente, né? É, e alguém desenvolveu aquela casa. Então da mesma forma quando a gente fala de software, né? É, quando a gente fala de design em si, então quais são os padrões que eu vou utilizar? Quais são as estruturas que eu vou utilizar, qual, como é que vai ser a estrutura do meu corpo de código. Ah, eu vou criar isso em três classes, em duas classes. Eu vou colocar um método estático ou não. Eu vou colocar uma classe abstrata. Eu vou usar um, um padrão, por exemplo, uma factory ou um template method. O que, que eu vou fazer? Isso é design. Isso você está pensando dentro. Isso é o que um desenvolvedor de software faz. Ele, Porque... Se, é, Existe essa confusão também, né? que é, o arquiteto sabe todos os padrões arquiteturais. Não, ele não sabe todos os padrões arquiteturais. É, e dado aquele problema, por exemplo, ah, vou chegar aqui eu tenho que implementar uma solução de uma calculadora XPTO. Putz, eu vou quebrar isso em quantos métodos? Ah, eu vou fazer isso usando solid ou não? Como é que eu vou trabalhar nisso? Isso é o dia a dia do desenvolvedor. Tirar isso do desenvolvedor é amputar a capacidade criativa que ele tem. Né? É, e a arquitetura não é isso ela, ela, como a gente falou, ela mexe com estruturas né? ela não mexe com dentro ela não quer saber se o tijolo é de 10 ou de 20, ela não quer saber se é, é, é a, a argamassa é YX ou Z ela não quer saber se você assenta de baixo para cima de cima para baixo, não quer saber isso entendeu é, é, ela tem objetivos que é okay, uma casa ventilada uma casa que tem aproveitamento de maior recurso solar que poupa menos energia, que dá maior lumin luminosidade, traz maior conforto, que tem maior acessibilidade para uma pessoa A, B ou C. Isso é arquitetura. Você está pensando nos grandes blocos. É, é, quando você vai para o desenvolvedor sênior lá, ou pleno para o sênior, você já está pensando na habilidade que esse desenvolvedor tem em pegar problemas dentro da solução de negócio que está no dia a dia ali e quebrar isso em mecanismos técnicos ou design mesmo para é, agilizar o seu fluxo de desenvolvimento né? para basicamente reduzir é, custo de manutenção ou seja, aumentar a sua flexibilização porque quando você usa um design pattern A ou B o que, que você está trazendo ali é mais flexibilização, menor custo de, 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 de implementação né? é, isso o, o, o desenvolvedor sênior sabe fazer e é, é que o arquiteto ah, sabe também sabe também mas sabe tanto quanto um desenvolvedor sênior? Não sei. Não é um melhor que o outro. Não é a, essa pessoa, aquela. São é, responsabilidades e objetivos diferentes que, que junto colabora para a construção do mesmo. Por isso que é importante ter as duas pessoas colaborando. É, inclusive, o desenvolvedor sênior ajuda na arquitetura em padrões como aplicar, por exemplo, ah, vamos trabalhar com uma estrutura de mensageria Putz, mas já tem assim, isso, 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 que talvez ajude para a gente trabalhar com a sincronicidade. Então, é um desenvolvedor apoiando o arquiteto, porque talvez vai te dar mais resiliência, mais robustez. E o arquiteto da mesma forma. Então, quando a gente separa e entende desenvolvimento de software, ou seja, design, e quando a gente entende arquitetura, é, a gente consegue ver as diferenças das responsabilidades. Não a diferença, como a Fernanda comentou, é em... Na cadeia hierárquica, não tem isso, né? Então é, é muito nesse sentido, assim. Pelo menos é o que eu penso, tá, gente? Se discordem, mandem aí <risos> comentários. Super concordo. Não, concordo
3: demais. Concordo, tanto que eu já até passo a ver, só passo a pergunta aí.
0: <risos> falou tudo. Não, ficou realmente, assim, muito claro, assim, né? De como o Gibran falou muito bem aí as diferenças, né, entre o desenvolvedor sênior e o arquiteto. Mas eu fiquei até numa dúvida entre vocês dois falaram, assim. É, então assim todo arquiteto um dia até falando de trajetória um pouquinho né todo arquiteto um dia foi desenvolvedor sênior ou não
3: na minha cabeça deveria também
2: porque não é que é topo de, é, no, no jogo de aledanha, né? é, não é topo de pirâmide mas é, assim, é é talvez é uma etapa ali né e é, ele precisa de algum de uma experiência ou pelo menos de algum conhecimento e a experiência, eu não falo só de anos, não, tá porque ah, eu tenho 20 anos de experiência, eu sou arquiteto, não necessariamente. Tem pessoas com 20 anos de experiência que não têm qualificação para ser arquiteto e conhecer pessoas com menos tempo de experiência, em anos, né com uma qualificação muito maior. Então, a experiência não necessariamente tem a ver com a quantidade de anos. Mas eu acredito que tem que ser sim. Ele precisa, e que o Gilberto falou muito bem, a gente vai errar. Arquiteto erra, desenvolvedor erra, todo mundo erra. Nós vamos errar. O então, arquiteto não é Deus, ele não sabe tudo, ele vai errar em algum momento e vai ter coisas que não vai saber. A gente não vai conseguir saber tudo, nosso universo de tecnologia é imenso. Se a gente tentar saber tudo em algum momento, a gente vai falhar, porque a gente vai, ser, é, vai ter conhecimento de um monte de coisa ser é especialista em nada. Porque, ah, eu sei disso, eu sei disso, um pouquinho de cada coisa, mas não é especialista em nada. Então, chega algum momento que você vai ter que começar a focar na sua trajetória, ali na sua carreira, eu, por exemplo, só trabalho com .NET, não não tenho me envolvido, não me envolvi até hoje com front-end, por exemplo, tendo nada de react, sou super tranquila em falar isso, e não realmente não gosto, não é muito minha praia, mas é porque eu foi eu que eu quis fazer para minha vida, quis me especializar muito mais nisso daqui, mas se algum momento eu achar que, ah, que legal, quero gostar mais de front-end, quero ir para essa área, irei. Mas, assim, a gente não tem que saber tudo, a gente não sabe tudo, mas para ser assim, para arquiteto tem que ser sênior. É a é minha opinião aí que não dá para ser menos que isso, não.
3: Polêmica! O internet é lindo, o internet é lindo. só isso que eu tenho a dizer. De branco, concorda com a gente também,
1: certeza. Não gosto de internet mais, mas polêmica colocada aqui agora pela Fernanda. É, vamos lá. Uh, eu tenho alguns... Pensamentos um pouco divergentes, Tiago Fernando. É para mim, é, se a gente olha na escala, se a gente se a gente olha na, na escala de arquitetura, e aí aqui a gente está falando de arquiteto software, em si, Sim, ele está muito mais ligado na parte de tecnologia, tá? É, sim, ele tem que, eu posso falar assim, ele tem que ter dentro do cinto de utilidades dele, passado por um monte de experiências que é, fez com que ele tivesse essa esse olhar diferente para diferentes tipos de projeto, né? então, assim, ou de, de soluções. Então, ele passou por problemas de integração, ele passou por problemas de é, monolitos, ele passou por problemas de processamento distribuído, ele passou por problemas, às vezes, de é, um desenvolvimento de aplicativo móvel. Então, ele teve, é, entregando mais uma vez a idade aqui, então, ele, ele passou por desenvolvimentos lá atrás, quando a, a gente... É, não tinha formas de integração arcaicas ainda então processamentos batch e, a, e assim por diante com altos volumes isso trouxe para essa pessoa ou para esse conjunto de pessoas que estão ali naquele time agora um conjunto de habilidades que os tornam apto a enxergar o problema de diversos prismas e é, apontar um direcionamento um caminho isso em comum acordo por esse motivo, só por esse motivo, como eu acredito que a arquiteta é arquiteto coletivo, é, eu não vejo que é necessário que ele seja sênior tá? é, em, em, em envolvimento de software. Eu acredito que ele deva ter, e aí, pelo meu conceito de desenvolvedor sênior, é, ele tenha que ter tido grandes experiências em determinados tipos de, de, de soluções. E aí, você pode ter dentro de um time uma pessoa que teve muita experiência em desenvolvimento de, de soluções integradas ou desenvolvimento de, de é, integração com a IPATENS, por exemplo. É, e aí, no mesmo time você tem uma pessoa extremamente boa é, e competente em, em desenvolvimento, por exemplo, mobile. E se você for olhar as duas pessoas separadamente, elas não são senior. É, a senioridade se trouxe pelo coletivo do time, né? Então, assim, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura de software em si, é, ela precisa de ter um coletivo do time que consiga entregar essa objetividade. Até pelo que você comentou, né? meu caso também é o mesmo. Eu sou uma negação, mas a negação zero à esquerda vezes dois é, é, é de frente. Se precisar de eu desenhar um círculo, mesmo, sai quadrado. É, é, é qualquer coisa bizarra. Então, assim, sobre esse aspecto, eu te falo assim, poxa, beleza. É, hoje eu tenho um, um conjunto de habilidades que, se eu fosse me colocar como desenvolvedor sênior em front, negativo. É, então, nesse prisma, eu falo assim, não, eu não sou desenvolvedor sênior nisso, mas eu consigo apoiar, em termos de arquitetura, soluções de front, mesmo que eu tenha essa deficiência, é, por outros skills que me trouxeram até aqui. Então, assim, nesse sentido, eu vejo que... É, o arquiteto, ele é mais generalista, ele trabalha com mais pluralidade, ou o time tem que ter isso para poder diminuir o risco. Já que a gente fala de trade-off, né? então é diminuir o risco das soluções erradas. Porque a gente vai errar. É, a gente é ser humano, todos nós somos seres humanos, então a gente erra também. É, então, quanto mais pessoas diversas dentro do time, que tenha mais experiências diversas dentro do time, é, melhor a sua arquitetura. Né? Então, por esse motivo, eu vejo que é, a arquitetura está muito mais ligada nessa trajetória do que na especialização. Desenvolvedor, para mim, ele é muito mais especialista. Assim como você comentou, eu sou especialista em .NET. Hoje eu não sei mais, tá? Mas, é, então, sim, desenvolvedor sênior em .NET, ok, check it. Já fui um dia. É, é, mas, em outra área, não. Mas, mesmo assim, eu consigo permear em termos de arquitetura por, outra, por outras áreas, por causa de background. É,
2: olhando para esse prisma, eu super concordo com você.
3: <risos> Isso é interessante, você falando dessa questão do, do background, hoje, Bram, que agora, igual, você me conhece também, de, de, de várias, eu também sou um cara de, que eu venho da, de, de bagagem toda da Microsoft, toda a .NET, aí, qual dos, dos lugares onde eu, onde eu trabalhei, e agora, eu estou justamente, entrei, estou completa, completamente fora dessa zona de conforto que eu estava, que eu estou num squad que é estou é, com uma arquitetura Squat que o front-end é mobile, é mobile, o back-end é em Node.js e estou trabalhando com a AWS. E assim, eu fui tirado completamente dessa zona de conforto que eu tinha de Azure, de .NET, tudo que assim, para mim era, era muito mais simples e fui, fui inserido na AWS. Mas o que, essa bagagem que eu tenho, e vamos dizer, eu até numa conversa que eu estava tendo com o pessoal semana passada, essa bagagem que eu trago muito em termos dos conceitos e dos perrengues que a gente passa aí no, no dia a dia, me ajudaram muito a vamos dizer aplicar esses conceitos, esses perrengues no mesmo, nas mesmas nuances da AWS, do Node, do, do Mobile aqui da mesma forma como
1: estou enfrentando. Eu brinco muito nesse sentido, é como a, a minha mãe falava comigo, assim, menino não sai sem guardar chuva não, que vai chover Pô, não estava com sol é, o que que fez minha mãe achar que ia chover? É o vento frio que tá batendo. Então, assim, é quantas vezes que a gente correu e passou pelo arame farpado que ficou um pedaço nosso para trás, é que vai falar com a gente que, putz, esse caminho não tá bom, mesmo que seja de fronte, eu não domino, entendeu? É, é porque a gente, durante esse, esse percurso, né, esses arquitetos, os arquitetos, na parte geral, por isso que a gente fala sobre experiência, conseguiu criar alguns cacoeites para driblar armadilhas que a gente vem todo dia tropeçando através da complexidade. Então, toda vez que a gente percebe complexidade, quem tem mais experiência ou as pessoas que têm mais experiência conseguem enxergar isso assim, tem um caminho mais simples por aqui, meu filho. Daquele tapinha nas costas, tipo de vó mesmo, assim. vai por aqui, é mais tranquilo, mistura assim com assado. É, é tipo isso. Então, é, é, essa experiência vai trazendo esses, esses encurtamentos de caminho para que as pessoas tropecem menos. É, e é isso que eu acho que é o grande diferencial dessa pluralidade e de quem tem mais é, é, passou por mais perrengue na vida. né?
0: Sim, é o que eu acho que talvez né, vocês concordem, em geral, é que assim, o, o arquiteto, em algum momento, ele pode ter sido desenvolvedor sênior em alguma especialidade, né, mas que acho que talvez seja isso um pouco que a Fê também tentou trazer, né, no sentido assim, ah, ele é uma pessoa bem especial, uma pessoa que tem bastante conhecimento técnico Mas não necessariamente em todos os lugares né? Em todas as áreas né? Igual o Gibran falou lá no início Ele não vai ser a pessoa que é o, o grande Jedi lá né? O, enfim Ele não vai ser essa pessoa ele não, e, e, Mas eu acho que é isso assim, ele, O background, vocês falaram muito bem Sobre isso, né? o background vai ajudar A traçar Soluções aí mesmo em coisas Que talvez vocês não né? Não, não dominem tão bem Bom pessoal, é isso Eu gostaria muito de agradecer Essa conversa foi muito legal né? Eu Gostaria muito de agradecer A participação de vocês E valeu também, ouvintes Que nos acompanharam aí até agora Muito obrigada a todo mundo
2: Valeu, obrigado minha gente.
3: Valeu, gente